1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw
0: maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
2: En we beginnen met een dienstmededeling. Op de A6 lelystad en bij de Ketelbrug een ongeluk. 8
3: kilometer file, anderhalf uur vertraging.
2: De parallelbaan van de Koning Willem-Alexander-tunnel bij Maastricht die is nog steeds dicht door technische problemen. De N3 Dordrecht-Papendrecht is in beide richtingen dicht bij de Merwedebrug. Dat komt door technische problemen met de brug. Ja, Geen paniek, deze files zijn niet actueel, niet van nu... maar wel voorbeelden van punten die nu al vaak voor problemen zorgen. Het zijn allemaal bruggen en tunnels, zoals u hoorde. We hebben in Nederland tientallen bruggen en tunnels die uit kunnen vallen. Het gevolg, enorme verkeersinfarcten en miljoenen aan potentiële schade. Hoe gaan we dat voorkomen? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Richard Mulder, hij is beleidsadviseur infrastructuur van Bouwer Nederland. En Hans Drolinge, hij is senior adviseur smart mobility, infrastructuur en mobiliteit bij Sweco. Welkom allebei. Dankjewel. Goed dat jullie ja, ja. er zijn. Uh, Hans, om even met jou te beginnen. Je hebt onderzoek gedaan naar wat er gebeurt... als er dus op belangrijke plekken een brug of een tunnel uitvalt. En de focus lag dan met name op de regio Rotterdam. Ik was eerst even nieuwsgierig. Ik denk dat het zal wel Rotterdam zijn, omdat daar ook de haven is. Uh, het is toch een zakelijk hart van Nederland. Is ja, dat klopt. de reden? Ja? ja,
4: zo is het met een, uh, een druk verkeersbeeld natuurlijk. En uh, bedrijvigheid vanuit, uh, vooral ook vrachtverkeer natuurlijk. Ja, dus, economisch uh, belang. Groot
2: economisch belang. Laten we even het drukste punt daar... Pakken. En ik begreep dat de van Brinenoordbrug dat die uh, heel belangrijk is. Wat gebeurt er nou als die uitvalt? Hoeveel langer sta ik dan in de
4: file bijvoorbeeld? Nou, dat, uh, is, dat zal de luisteraar niet uh, onbekend in de oren. klinken. Als, als die afgesloten wordt, dan krijg je enorme files. Uh, wij hebben dat onderzocht uh, met een verkeersmodel. En in zo'n verkeersmodel, uh, daar zit het wegennetwerk uh, in. En uh, allerlei herkomstbestemmingsrelaties. Uh, dus de ritten die uh, gemiddeld, uh, op een gemiddelde werkdag worden gemaakt. Ja. Op basis van woongebieden. Uh, een woon, uh, aantal mensen die uh, naar winkels gaan, bedrijvigheid en dergelijke zaken meer. En ook vrachtwagens geloof ik en toch? Ook, uiteraard ook vrachtwagens, ja inderdaad. Hm. En wat we vervolgens doen dan is in dat wegennetwerk een schakel eruit halen. En dat dus was in dit geval inderdaad de Van Brienenoordbrug. Een aantal scenario's hebben we daarbij bekeken. Uh, alleen voor vrachtverkeer afgesloten. Mm -hmm. uh, en ook het uh, met nog ergere scenario voor al het verkeer. En wat we zien is uh, dat je gerust uh, vertragingstijden hebt van drie kwartier uh, tot een uur gemiddeld. Uh, dat wel uit zo'n model komt. Mm -hmm. uh, moeten we altijd wel beseffen dat het een verkeersmodel is. Dat is niet uh, per definitie zoals het ook in de werkelijkheid is. Zo'n verkeersmodel is een gemiddelde, over een heel jaar gezien, van een mm -hmm. gemiddelde werkdag. Uh, dus het seizoensinvloed, uh, als het een keer flink regent, nou, dan kan je het bijna uh, verdubbelen. Ja. Uh, de vertragingstijd, terwijl als je het in, een, in een rustige zomerdag zou het wel eens wat minder kunnen zijn. Mm -hmm. uh, dus het is een gemiddelde. Uh, maar goed, de, de files zijn fors.
2: Ja, en kan je dan ook aangeven, uh, wat kost dit de BV Nederland? We hadden het net al over de haven in Rotterdam. Uh, uh, ik kan me voorstellen, als al die vrachtwagens er niet langs kunnen...
4: dat het dan heel snel oploopt, die kosten. Ja, inderdaad. Er zijn uh, ja, kencijfers uh, van bekend, van wat, wat een uur reistijd uh, verlies, wat, dat, uh, wat dat kost. Dat is voor vrachtverkeer hoger dan uh, voor personenautoverkeer, uiteraard. Uh, als, alleen, uh, als de Van Brien-Noordbrug alleen afgesloten is voor het vrachtverkeer... dan kom je al gauw op een half miljoen uh, per dag uh, aan schade. Ja. En als je dat uh, ook nog eens uh, helemaal afgesloten wordt voor het autoverkeer, dan zit je tot op 4 tot 5 miljoen euro per dag. Per dag ja. Ja, ja. Ja. En, en
2: als we nou, uh, want jullie hebben allemaal scenario's bekeken... wat is nou het zwartste scenario in deze? Als bijvoorbeeld meerdere bruggen of meerdere tunnels zouden zijn afgesloten? Ja, absoluut. Wat gebeurt
4: er dan? Uh, nou ja, dan kan je het uh, maal factor 2 doen zo'n beetje... Uh, de ruit van Rotterdam is natuurlijk een, een, een druk uh, wegennet. Daar gebeurt bijna in elke spits wel een ongeval of, of een pechgeval. Dus daar is sowieso al veel op onthoud. En dat zit niet in ons verkeersmodel. Dus dat is toch een beetje een ondergrens.
1: Mm -hmm. uh,
4: maar, maar kunnen we, kan de situatie ontstaan dat bijvoorbeeld heel Rotterdam stilstaat... dat misschien de haven niet eens meer uh, zijn werk kan doen? Nou, we zien nu al inderdaad dat zeg maar, in de stad Rotterdam... dat het daar heel snel volloopt, Omdat mm -hmm. je ziet dat verkeer wat anders van Brine-Noord pakt... nu de Benelux Tunnel pakt... maar ook uh, best wel een fors gedeelte ook de, de stedelijke uh, oeververbindingen. Uh, dat is modelmatig ook best wel aantrekkelijk en dat is aantrekkelijker dan in, in werkelijkheid. Dus in, in werkelijkheid zal de stad Rotterdam heel, heel snel dichtslippen mm -hmm. en ook terugslaan op het hoofdwegennet. Ja,
2: want oh, dan zien we ook gevolgen in de rest van Nederland. Dan is het niet alleen Rotterdam meer. Ja,
4: zeker. Je ziet het uh, op eigenlijk alle snelwegen rot uh, rondom Rotterdam uh, vollopen. En je ziet zelfs ook dat je wat grootschalige omrijdeffect hebt van, uh, vanaf Utrecht. Dat mm -hmm. ze daar de A2 nemen of de A27 en dan onderlangs uh, richting de regio Rotterdam rijden. Ja, ja. En daar zie je dan wordt het daar ook weer drukker natuurlijk. Uh, ja. Richard Mulder, uh,
2: dit onderzoek is een opdracht van jullie uh, gedaan. W wat toont dit nou aan? Uh, moeten we? meer gaan uh, aan onderhoud gaan doen, moeten er meer bruggen komen. Wat is nou uh, de conclusie die jullie eruit trekken?
3: Nou, ik denk dat de belangrijkste conclusie die we moeten trekken is dat er een aantal scenario's zijn uitgewerkt, waarvan we eigenlijk kunnen zeggen: die doen ze nu in de praktijk eigenlijk al voor. Niet zozeer omdat de brug is afgesloten vanwege uh, het slechte onderhoud, hè, of dat die afgesloten moet worden dat die functioneel niet meer voldoet. Uh, drie weken geleden nog liep heel Rotterdam vast, omdat de brug eruit viel. Uh, uh, en daarna ook nog eens een vrachtwagen kantelde. weliswaar door storm, maar die kantelde en blokkeerde vervolgens de Moerdijkbrug. Mm -hmm. het, het zwartste scenario wat hier zo ongeveer werd geschetst. heeft zich gewoon in de praktijk voorgedaan. En daar is dan één ongevallen. Uh, en dat is. Vracht... Dat is ja. Precies, dat was één een een, 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 een situatie. En we spreken niet eigenlijk meer over incidenten. We kunnen ook zien dat dit een structureel probleem aan het worden is. Want nu werd in het scenario meegenomen. de Brienordbrug en het uh, Haringvliet, volgens mij, die ook uh, meegenomen werd. Maar. De Schipholtunnel uh, hebben we recent nog gehad. We hebben uh, de Moerdijkbrug in het verleden nog gehad. De Hollandse brug hebben we gehad. Uh, de Moerdijkbrug, kan iedereen zich misschien nog herinneren... die mm -hmm. opeens gelast moest worden, want er ja. waren problemen. Ja. Naar de Merwedenbrug hoef ik niet eens te noemen. Uh, wat daar allemaal is gebeurd, er is gewoon sprake van een structureel probleem... Uh, in, uh, in Nederland ten aanzien van die bruggen en ook ten aanzien van de tunnels. Uh, en dat plaatst zich ja, voor een hele grote opgave.
2: Ja, er ja, is uh, kwetsbaarheid, kunnen we wel zeggen. Dat is uh, iets wat de Rotterdamse verkeersonderneming ook herkent.
5: Ja, de verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking... van wegbeheerders en het Havenbedrijf Rotterdam... die eigenlijk in deze regio al jarenlang samenwerken... op het gebied van uh, het verbeteren van de bereikbaarheid. En we doen dat. Uh, onze kracht zit hem eigenlijk als organisatie in... dat we niet uh, uh, jarenlang gaan zitten studeren op allerlei uh, maatregelen. Maar we bedenken met z'n allen kansrijke maatregelen... en die uh, proberen we...
1: Nou, laat het onderzoek van, van Bouw in Nederland zien de, hoe vitaal vooral bruggen zijn uh, in, in de Rotterdamse regio. De Brine-Noordbrug of de Zuurofbrug de in de haven. Uh, Vrezen jullie voor, voor uitval van dat soort uh, voorzieningen?
5: Ja, kijk, um, uh, de Rotterdamse regio is met name in de spits natuurlijk altijd uh, gewoon druk. Uh, zolang er verder uh, niks gebeurt, hè, gaat het allemaal nog wel. En het, het, blijft ook, het is ook gewoon een feit dat oeververbindingen altijd kwetsbaar zijn. Beweegbare delen zijn altijd kwetsbaarder dan gewoon vaste plakken asfalt. Dus onze vrees zit niet specifiek in één of twee Het risico, en dat weten we ook allemaal hier in deze regio, uh, zit hem inderdaad wel vaak op de oeververbindingen.
1: Ja, nou, dan nou gaat een hele belangrijke verbinding. Die gaat er juist binnenkort uit omdat die wordt opgeknapt. Hè? De, de, de stokoude Maastunnel. Dat lijkt me een groot probleem worden.
5: Uh, ja, de Maastunnel is inderdaad een van de. Uh, het is de drukste oververbinding in de in de stad Rotterdam. Nu heeft de gemeente uh, weet dat natuurlijk ook al een tijd, hè, dus die heeft daar wel allerlei maatregelen op. Um... Uh, voor bedacht. Neem niet weg dat het uh, zonder enige twijfel drukker gaat worden in de stad. En zij hebben ons als verkeersonderneming specifiek gevraagd om mee te denken over uh, mobiliteitsmanagement. Daar zit onder andere een uh, spitsmeidenproject in. En het doel eigenlijk wat, wat wij onszelf hebben gesteld en waar de gemeente ons uh, op vastpint, zeg maar, is uh, 2000 spitsmeidingen dagelijks in de avondspits.
2: Ja, dat zijn Monique Monster van de verkeersonderneming in Rotterdam... in gesprek met Hugo Rijtsma. Uh, Richard, nu horen we de Maastunnel. Die wordt dus wel aangepakt. Weet je, waarom wordt die dan wel... Uh... Ja.
3: Nou ja, het is een, nu vijf, sorry, een tunnel die 75 jaar oud is. Opgeleefd in 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik rijd er regelmatig doorheen. Dat is niet fraai. Die is echt toe aan... aan je een ziet het ook wel. Die is, ja. die is toe aan renovatie. Ja. Hij moet er ook een jaar uit. Hij gaat gewoon ja. een jaar van, van, van noord naar zuid... gaat hij eruit om compleet gerenoveerd te worden. Daar is inderdaad Rotterdam heel erg mee bezig. Die was gepland. En waar we ons een grote zorgen om maken, uh, daar was bekend dat die slecht onderhoud is. Het is al een paar keer uitgesteld. Het heeft te maken ook met de verkeersstromen. Waar we ons hele grote zorgen om maken, is dat wat je niet ziet aankomen, mm -hmm. dat wat ongepland is, eigenlijk wat er met de Merwedebrug ook, uh, ook is gebeurd. En onze grote zorg zit bij het feit dat men eigenlijk van heel veel bruggen niet weet wat de toestand eigenlijk is. Nou, en als je zegt heel veel bruggen, geldt dat voor alle bruggen of op bepaalde nou, bruggen? Nou, kijk, of... laat ik zo zeggen, ze staan niet op instorten, maar je wil graag weten, je wil op het juiste moment interveneren, op het juiste moment mm -hmm. wil je onderhoud gaan plegen aan zo'n brug. Nou, dat betekent dat je ook moet weten, ja, wat is het juiste moment? Uh, dat weet men vaak niet. Uh, men weet niet wat die toestand exact is. Want bij de ene zal men misschien zeggen: van nou ja, goed, uh, als we gaan renoveren, de sloopkogel hangt er nog boven. En daar stoort eigenlijk al in. Ja. Nou, dan was men dus te laat. Ja, zeker. Uh, en een ander voorbeeld werd gisteren toevallig genoemd op een, op een bijeenkomst: gaat 15 keer die sloopkogel er tegenaan en staat die nog steeds. Was je misschien te vroeg? Dan waren we misschien te vroeg. Ja. Wat is nou dat exacte moment? Nou, dat betekent dat je heel goed data moet weten hoe, zo, hoe ziet zo'n brug in elkaar? Wat zit er allemaal in? Van heel veel bruggen weten we het niet. Maar hoe kan dat dan? Dat snap ik echt niet. We rijden er dagelijks overheen. Ja. Je,
2: je denkt ook meteen aan de veiligheid. Dan geloof ik dat Absoluut. dat nog niet... Met, is dat ook al een ding, de veiligheid?
3: Ja, uiteindelijk wel. Want als, mm -hmm. als, hiermee neemt, als het risico op falen toeneemt... en dat heeft ook te maken... veel van die bruggen zijn gebouwd in de jaren 50, jaren 60, jaren 70 mm -hmm. van de vorige eeuw. Ze zijn aan het einde van hun technische levensduur. Dus we weten dat ze eraan zitten te komen. Dus het risico op falen, het risico dat er iets kan gaan gebeuren... neemt enorm toe, neemt daarbij... Uh, naast de ouderdom, ja, dat het verkeer nogal is toegenomen... in de afgelopen jaren. Enorm mm -hmm. is toegenomen zelfs. Uh, en dat het vrachtverkeer... Ja, vroeger ging men uit van 30-tonners. Nu rijdt men met langer, zwaardere uh, uh, voertuigen. Heeft men een ontheffingen voor. Ik geloof dat die zelfs de 60 of de 70 ton raken. En dat gaat allemaal over zo'n brug mm -hmm. heen. Dus de ja. belasting op die bruggen is enorm. Zijn ze niet opgebouwd. Dus het risico op falen is dan enorm. En ja, wij vrezen eigenlijk dat het niet de vraag is... of iets een keer iets gaat falen, maar wanneer dat gaat gebeuren. En hoe erg het is.
2: Nou Hans, ik zie jou ook, ook knikken. Steeds intensiever gebruik van die bruggen dus. Dat, dat is ook wat jullie zien, ja, wat jullie zeker. verwachten.
4: Ja, het wordt steeds drukker en de verwachting is tot 2020 dat dat zo'n beetje met 40% toeneemt, ook nog eens. Mm -hmm. Dus het wordt alsmaar drukker. Dus het belang om nou ja, goed onderhoud te voeren voor je infra wordt nog groter eigenlijk.
2: Ja, en ik snap dan echt niet. Ik denk dan, dit zijn zulke belangrijke onderdelen voor een waterland als Nederland. Ik, ik kan het toch niet uit dat wij dan niet weten hoe onze bruggen eraan toe zijn. Verbaas jullie dat nog of
3: is? Ik ook. Ja, we hebben toevallig een aantal jaar geleden ook nog een onderzoek gedaan. We hebben gewoon de gemeente bijvoorbeeld in dit geval is gevraagd hoe, hè, hoe ligt het erbij. Uh, mm. Kun je ons vertellen hoe, hoe jullie bruggen naar toe zijn? Uh, het frappante wat, uh, wat daar eigenlijk uitkwam, uh, gewoon op basis van de inspectierapporten die we hebben opgevraagd, visuele inspecties zoals ze dat dan noemen, dan komen eigenlijk uit naar voren dat ongeveer de helft van die bruggen in een slechte staat verkeert. Gewoon puur op basis van visuele inspectie. Dan denk ik dan zelf: in, ja, wat gaan we dan doen, politiek? Het zijn jullie bruggen, jullie zijn eigenaar, jullie staan voor de veiligheid van jullie mensen. We moeten actie gaan ondernemen.
2: Ja, wat die actie dan is en wie die actie moet ondernemen, dat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Niet alleen in de regio Rotterdam zijn veel bruggen en tunnels aan vervanging toe. Ook in de rest van Nederland kunnen ze wel een opknapbeurtje gebruiken. Daarover praat ik verder met mijn gasten. Richard Mulder, beleidsadviseur Infrastructuur van het in Nederland. En Hans Drolinga, hij is senior adviseur Smart Mobility Infrastructuur en Mobiliteit bij Sweco. Staat dat ook allemaal op je kaartje trouwens? Nee, dat past niet. Nee, ik zou zeggen, <laughs> dat moet wel een enorm kaartje worden. Um, dus we houden het voorlopig even bij Hans in dit gesprek ook. Uh, jullie hebben nu dit onderzoek heel specifiek gedaan in de regio Rotterdam daar is de haven belangrijk punt natuurlijk. Maar uh, als ik zo een beetje dit, dit, dit verhaal zo allemaal hoor... Uh, is dit ook een probleem wat verder
4: in Nederland speelt. Is daar meer onderzoek naar gedaan of, of hebben jullie daar een beeld van? Nee, niet, uh, niet dat ik weet. Uh, we hebben inderdaad nu voor de regio Rotterdam ge, gekozen. En wat je daar eigenlijk ziet is dat uh, de vierde kosten die wij berekend hebben... die zijn best fors, maar eigenlijk valt dat nog een soort van mee. Omdat je in die regio best wel veel alternatieven hebt... Als je er van Brienne-Noord afsluit, heb je de Benelux-stil en, en een aantal stedelijke oeververbindingen. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook uh, oeververbindingen. Uh, bijvoorbeeld ook de Merwedebrug. Uh, als die uitvalt, ja, dan moet je een, een gigantisch uit uh, omrijden. Ja. Dus ik, ik schat zomaar in dat als andere uh, bruggen uitvallen, dat, dat daar de filekosten uh, gerust uh, van hetzelfde level zijn. Of zelfs, zelfs groter.
2: Ja, want kan je, kan je inschatten in Rotterdam, dus veel economische uh, uh, bedrijvigheid? Ja. Uh, zijn de kosten daar dan hoger? dan ja, in Groningen zal het wat minder erg zijn allemaal. Of als de Afsluitdijk uh, die brug het een keer niet doet? Ja,
4: precies. Uh, dat wordt bepaald door, door het vrachtverkeer wat je hebt ja. natuurlijk. Omdat uh, het vrachtverkeer wat, me, wat meer last heeft. Althans, een uur uh, weegt zwaarder mee. Mm -hmm. Dat klopt inderdaad.
2: Uh, Richard, hoe komt het eigenlijk dat we ze niet goed onderhouden? We hebben het dus niet helemaal goed in beeld hoe het ervoor staat. Maar, maar het onderhoud dat loopt ook een beetje achter, hè?
3: Uh, ja, het is nog wat achter de achterstallig onderhoud. Uh, ja... Ik denk dat er een enorme olifant uh, in de Tweede Kamer... en in de, in de verschillende provinciehuizen en in de verschillende gemeenteraden staat. Echt een, een, een olifant die men echt negeert. Uh, en dat is echt het gevoel van politieke urgentie. Mm -hmm. uh, om uh, goed te zorgen voor de, ja, de kapitaalgoederen en de veiligheid... die, uh, die daarmee komt voor de, voor de verschillende weggebruikers. Dat is echt een probleem. In de afgelopen jaren uh, is er veel bezuinigd, ook op infrastructuur. Zowel bij het Rijk als bij de gemeente, degenen die daarvoor moeten zorgen. Uh, dat gaat ook niet meteen om kleine, kleine getallen... maar dat gaat om miljarden euro's. Mm -hmm. uh, wat toe heeft geleid dat degenen die het uit moeten voeren... in dit geval uh, Rijkswaterstaat op, de, op het hoofdwegennet... eigenlijk werd geconfronteerd met van... ja, we stellen het nog maar even uit, want we hebben de middelen ook niet. Kunnen we het randje opzoeken? Echt het randje opzoeken, dat het echt niet meer kan? En mm -hmm. dan gaan we actie ondernemen. Nou, en dat is, dat is echt een heel, 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 heel groot probleem aan het worden op dit moment. Want men loopt tegen de randen aan en er kan eigenlijk niks meer bij. Mm -hmm. uh, en ze, ze voelen denk ik ook wel dat ze actie moeten ondernemen... maar ze kunnen het ook niet. Nou, dat is het ene kant van het verhaal. Dus politieke urgentie en ook de middelen die erbij horen... met een lange termijn visie, hoe ligt het erbij, wat moeten we gaan doen? Uh, en niet de vertragingen, maar het liefst versnellen. En daarbij kunnen we ook nog eens extra geld gaan verdienen... Denk als de BV Nederland, als we dat meteen meekoppelen... als we gaan vervangen of we gaan renoveren... Mm -hmm. met verduurzaming, met circulariteit... Dus allerlei alle ja. innovaties vanuit de markt... om dat op een hele mooie en slimme manier te doen. Maar dan moeten we daar wel de kennis over op doen. En ja, nog belangrijker, als straks die enorme bult gaat komen... met al die bruggen die vervangen moeten gaan worden... hebben we dan wel de kennis en de capaciteit in mensen... zowel overheidskant, de eigenaren als aan de marktkant... om dat ook werkelijk te, te kunnen gaan doen... En dat zal op korte termijn georganiseerd moeten gaan worden. En het is er eigenlijk nog niet. Dus we zijn nog niet klaar voor die hele grote vervangersopgave.
2: O, we zijn er nog niet klaar voor. En terwijl er dus juist ook buiten Rotterdam... Uh, maar een klein incident hoeft te gebeuren... om de boel helemaal vast te laten lopen.
1: Nu stroomt het lekker door. Op de A4 onder ons. Daar de Schipholtunnel in. Maar één brandje. Dat gaat verkeerd, hè, Patrick Potgraaf.
6: Ja, dat hebben we natuurlijk gezien hè. een, uh, een uh, maand of twee geleden. Dat uh, ja, één brandje op de verkeerde plek uh, ervoor zorgt dat die tunnel uh, niet meer open kan. En uh, ja, dan zie je dus dat, uh, dat zo'n uh, zo verbinding heel, uh, heel belangrijk is... Voor, voor in dit geval de Randstad. Want je ziet dat het uitzaaieffect van de file die erachter komt te staan... eigenlijk de hele zuidkant van Amsterdam betreft. Het ja, was toen richting Den Haag dat die dicht zat. Hè. Volgens mij stond de file tot in het centrum van Amsterdam. Ja, dat klopt. En Je zag eigenlijk dat het hele gebied... hoewel er dan nog een alternatief is in de, in de vorm van een A5... die bijna parallel loopt, dat dat gelijk, uh, gelijk terugslaat. Dan zie je hoe kwetsbaar ons wegennetwerk is. En ons wegennetwerk is eigenlijk in de afgelopen jaren... nog veel kwetsbaarder geworden. Waarom? En wat je ziet is dat we wegen verbreden, uh, daarover rijdt dan meer verkeer. Maar op het moment dat zich een incident voordoet, ja, dan, dan uh, heb je dus ook eigenlijk meer
1: verkeer dat je daardoor in ja. de knel brengt. Ja. Dus het is in
6: feite een hond die zichzelf in de staat bijt.
1: Ja. Nou slaat uh, Bouwen Nederland alarm over uh, bruggen en tunnels, na onderzoek specifiek in de regio Rotterdam. Maar dit speelt natuurlijk aan heel Nederland.
6: Het speelt in heel Nederland. Ik, ik neem aan dat ze Rotterdam hebben genomen vanwege het feit dat er veel logistiek uh, zit in, in dat gebied. Dat is uh, ontegenzeggelijk waar. Maar we zijn natuurlijk uh, daar uh, waar we te maken hebben met kunstwerken, He, bruggen, viaducten altijd kwetsbaar. Um, overigens is het gelukkig wel um, uh, uitzonderlijk dat
1: zo'n stuk infrastructuur een langere tijd niet beschikbaar is. Ja, want trouwens, als ik het ook vergelijk met, uh, nou ja, noemen ze België. Amerika, dan ligt de infrastructuur hier in Nederland er toch redelijk uh, glimmend bij, dacht ik. Ja, ik denk dat we heel blij mogen zijn met zo'n gedegen
6: wegbeheerder als Rijkswaterstaat. We mopperen er best wel eens op, maar uh, meestal uh, als ik terug ben van vakantie... dan valt het mij ook op hoe mooi het er hierbij ligt in vergelijking met de landen
2: om ons heen. Ja, dat weet natuurlijk. Elke vakantieganger die wel eens naar Frankrijk rijdt... Uh, vergeleken met België valt het allemaal nog wel een beetje mee. Dat was Patrick Potgraaf van de Verkeersinformatiedienst. Uh, ja, Richard, jij zei net uh, uh, al van... we zijn er eigenlijk niet klaar voor, voor deze enorme opgave. Dan vraag ik me af, wat moet er dan gebeuren om er wel klaar voor te zijn?
3: Nou, ik denk dat we op een aantal dingen in moeten zetten. En dat is dat we eerst toch even naar de politiek moeten gaan kijken... om daar om, om echt op de agenda te krijgen dat het echt een urgent probleem is. Die moeten echt gaan accepteren en ook echt inzien dat ze een urgent probleem hebben. Nou wordt er nu geformeerd, dus dit is het moment om ook even een beetje... Absoluut, absoluut. En ik hoop ook dat het hoog op de, op de agenda, op de formatietafel eh, straks, eh, straks komt te staan. Dat we moeten gaan zorgen en gaan investeren in de infrastructuur. En, en wat wil je
2: dan concreet zien?
3: Heel, heel erg concreet zouden we graag willen zien dat we dat zeker ook in dit geval dan Rijkswaterstaat... de middelen krijgt om sowieso de kennis op te doen... om samen met de markt innovatief die bruggen aan te pakken... waarvan ze volgens mij Rijkswaterstaat nog redelijk op orde heeft... welke ze aan moeten pakken. Maar kunnen we dat versneld doen? Kunnen we dat met extra investeringen doen? Dus eigenlijk het stukje terugdraaien van de bezuinigingen... die de afgelopen tien jaar hebben plaatsgevonden terugdraaien en zorgen dat we kunnen gaan versnellen. Dat is denk ik de absolute eerste prioriteit. Samen vervolgens dus echt inzetten op, uh, op kennisontwikkeling. Uh, ook aan de kant van de markt zorgen dat we de capaciteit uh, uh, op orde hebben. Uh, en dan zal het denk ik langzaam de goede, uh, de goede kant op gaan.
2: Hebben we die capaciteit ook al
3: in de markt? Kunnen de bouwbedrijven het aan? De bouwbedrijven zeggen in dat gevoel altijd... we zorgen voor die
2: kant We zorgen wel dat het goed komt. Uh, en dan ben ik nog benieuwd naar één ding. Want je zegt net uh, Rijkswaterstaat, die heeft het wel redelijk in kaart. Maar dan komen we uh, een niveautje lager bij ja. gemeenten en provincies. Dat lijkt me toch ook een, een belangrijke prio om dat in kaart te brengen.
3: Daar ligt denk ik dat nog een hele grote uitdaging... om dat met elkaar in kaart te gaan brengen. Uh, en daar ligt denk ik ook een hele grote opdracht... voor 400 gemeenten en 12, uh, 12 provincies. Dat we ook vooral ook gezamenlijk gaan doen. Want het is dermate big to handle straks. En dermate urgent. Dat kunnen ze niet alleen... Alleen. Dus daar moeten ze ook bij geholpen worden. Ja. Hans, ik zie ook jouw handen die kriebelen al een beetje. Ja, dat klinkt goed. Ik denk het meer goed, onderzoeken?
4: Ja, meer onderzoeken, ja, absoluut.
2: <laughs> Dan dacht ik al dat je dat zou zeggen, mooi. Dank Hans Rolinga van Sweco en Richard Mulder van Bouw Nederland. Bouwexpo. Ja, we zetten weer een bijzonder bouwverhaal in de schijnwerpers. En deze week is dat de koepelgevangenis in Haarlem. Uh, ja, wie kent hem niet? Wat is er zo bijzonder specifiek aan dit gebouw, Frederik?
0: Nou, het is inmiddels in ieder geval geen gevangenis meer... Uh... Ook al heet hij wel nog zo. Ze gaan het omtoveren tot onder andere een uh, universiteit. Maar ja, hoe maak je nou in godsnaam van een gevangenis een plek... Nou ja, waar ik hoop dat je liever niet komt. Uh, nee. Hoe tover je dat om tot iets waar je wel heel graag komt? Nou, die uitdaging gaat de stichting Panopticom aan. Panopticom is het woord voor die koepel hè, die, daar, die het zo herkenbaar maakt. Die ooit ontworpen was om de gevangenen extra goed vanaf bovenaf in de gaten te houden. Maar ja, je gaat natuurlijk nu niet je studenten van bovenaf in de gaten houden. Uh, dat wordt uh, voorzien, die koepel, wordt van een hele goede ingeluidsinstallatie. Isolatie, dat je dus niet uh, te veel uh, vervelende akoestiek krijgt. en Het wordt een prachtig grote plek waar ze collegezalen, start-ups uh, start en horeca gaan maken. En je gaat het bijna niet meer terug herkennen als gevangenis. Een open ruimte moet het worden, dat is de verbinding echt uh, met buiten legt Tralies weg en, uh, en plekken uh, dat de mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar om de mensen mogen natuurlijk niet vergeten dat, uh, wat de vorige functie van het gebouw was, komt er nog wel een, een kleine herinnering, vertelde architect en hoogleraar Thijs Asselberg mij. En hij is een van de initiatiefnemers van de Panopticon Stichting.
5: ...de cel van Hannie Schaft, een belangrijke verzetsheldin uit Haarlem... Uh, ...in Ieren willen herstellen. Dus zo'n gebouw heeft een enorme collectieve waarde... ...een collectief geheugen voor, uh, voor de stad en zijn omgeving.
0: Ja, een nieuwe functie zonder de geschiedenis uit de oog te verliezen dus. Nou, dat is wel heel mooi in ieder geval.
2: Dus dan gaan we van een gevangenis, waar, een plek waar je niet wil zijn... ...naar een ontmoetingsplek, een open plek met universiteit, horeca, start-ups...
0: ...van alles door elkaar. Ja, Thijs Asserberg had daar ook nog een prachtige verwoording over.
5: Als je de architectonische vorm omdraait als een hok-pan dan moet het een geweldige smeltkoers worden van verschillende ideeën. Dus er is er niet eentje uit te pikken. Het is een enorme lijst van verschillende dingen die we in diversiteit bij elkaar willen zien te krijgen.
0: Ja, van koepel wokpand, dus
2: ja, en dan uh, staat de zon uh, de zon hoog aan de hemel, en ik dan denk, ik uh, Smeltkroes en wokpand wordt Komt
0: kracht, allemaal bij elkaar. Best
2: wel warm <laughs> daar binnen? In ieder geval, uh, dankjewel, Frederik. Tot zo voor deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Je kunt hem natuurlijk helemaal terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters en natuurlijk ook als podcast. Dat kan via iTunes of via Spotify. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u een tips voor ons, misschien wel een mooie bouwverhaal voor Frederik? At bnr bouw moet u hebben, of mail uw suggestie naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren,
1: BNR
0: Bouwmeesters ...wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden... ...of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... ...tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt Bridge Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... ...maar brengt ook ondernemers in beweging.